0: Donc, il manque un petit bout du DAF de hier, donc je vais le terminer. Donc on va reprendre à la page 43, B2 ou B3. On est vers le haut de la page, euh, au milieu de la page Ravashi Amar. Donc où on en est On a commencé vendredi les dinims de Mouktsé. Mouktsé, comme on a expliqué, c'est une takana, c'est une barrière que les ont mis un certain nombre d'objets interdits à être déplacés au Shabbat. Pour différentes raisons, soit qu'on risque de faire des transgressions avec ces objets, soit qu'on risque de les sortir, soit qu'on risque de passer notre Shabbat à ranger des objets dans la maison ou dans le jardin. Donc, à cause de ça, les familles ne voulaient pas que notre Shabbat soit perturbé ou transgressé, donc ils ont mis la Takana de Moukse. Donc, ici, il s'agit de comprendre, euh, on a différents avis d'Amoraïm et de Tanaïm, jusqu'à où l'interdit de Moukse a été. Alors, on a commencé à en parler vendredi et on a cité un enseignement qui s'appelle Rabbi Itzrak. Et Rabbi Itzrak, il nous a dit comme ça. On a, on a parlé du problème d'une poule qui aurait pondu un œuf pendant Shabbat et on a peur que les passants vont écraser cet œuf. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de prendre un ustensile et de recouvrir l'œuf pour protéger l'œuf Alors, on a vu qu'il y avait la prise qui est mais on a vu vendredi que le Ravitzrak interdit même de prendre un ustensile pour recouvrir l'œuf. Pourquoi Parce que le Ravitzrak, il nous a dit le principe suivant. Nital be shabbat, Shabbat j'ai le droit de manipuler un ustensile qui n'est pas mouxé, uniquement à des fours, l'utiliser pour quelque chose qui soit lui-même pas mouxé. Donc ici, j'ai un œuf qui a été pondu pendant Shabbat. L'œuf, il est nolade, il est nouvellement arrivé dans le monde dont il est mouxé. Alors maintenant, si je prends un saladier pour recourir cet œuf, ce saladier n'est pas muktzé parce que je peux l'utiliser pour mettre une salade dedans ou pour mettre de la nourriture dedans. Mais le fait que maintenant je prends ce saladier qui n'est pas muktzé au service d'un objet qui est muktzé, ça pour Ravitzrak, c'est interdit. Et ça, ça concerne déjà l'interdit de muktzé des Chachamim. En gros, les Chachamim ne veulent pas que tu prennes un objet que tu peux utiliser pendant le Shabbat au service d'un objet qui lui-même n'est pas utilisable. Donc, le saladier, il est manipulable au Shabbat. L'œuf n'est pas manipulable. Donc, pour Ravitzrak, tu n'as pas le droit de prendre le saladier pour protéger un œuf parce que tu utilises quelque chose qui n'est pas moucté au service de quelque chose qui est moucté. Ça, c'est l'enseignement de Ravitzrak. Par rapport à ça, on lui a objeté la question. d'une Draïta, <coughs> qui nous disait que jour de Shabbat, il y avait un monsieur qui voulait mettre une bâche au-dessus de sa ruche d'abeilles. Et pour <coughs> protéger les abeilles alors, on avait dit, mais pourtant, les abeilles, c'est mouxé, et les bâches et les couvertures, c'est pas mouxé. Donc, comment il se permet de prendre des couvertures ou des bâches qui ne sont pas mouxées au service des abeilles qui sont mouxées Alors, on avait dit non, il recouvre, les, il se sert de ces couvertures et de ces bâches pour protéger le miel qui se trouve dans cette ruche. Alors, on a posé la question, mais c'est bizarre, parce qu'on t'a dit qu'il a le droit de faire ça été comme hiver, or, le miel, il se trouve dans la ruche en été mais en hiver, il n'y a plus de miel. Donc, on attendait plusieurs réponses. Et là, je reprends au milieu de la page, en haut, Ravashi nous donne une troisième réponse. Comment résoudre cette Mishnah, cette Braïta daprès l'enseignement de Rabbi Répond Ravashi. Ravashi. Au début, on a pensé qu'Abraïta voulait nous dire qu'on a le droit d'utiliser des bâches en été comme hiver. Et on a dit, mais ce n'est pas possible parce qu'en hiver, il n'y a pas de miel. En hiver, il n'y a que les abeilles. S'il si n'y a que les abeilles, c'est bouxé. Donc, c'est contraire au principe de Ravitra. Répond Ravashi. Mi katane bimotahama bimotakshamin, il n'y a pas marqué en été et en hiver dans la vraie Il y a marqué Bahama mi penéahama. Il y a marqué à cause du soleil. Et il y a marqué ou Bakshamin mi penéaham. Et il y a marqué à cause des pluies, katane. Donc nous, on a pensé que quand on parlait du soleil, c'était la saison d'été. Et des pluies, c'était la saison d'hiver. Ravashi, pas du tout. Beyomé Nissan, Beyomé Tichri. Il y a deux mois dans l'année, en Nissan et en Tichri en septembre et en avril, où on a et le soleil et les pluies. Et en septembre et en avril, en, en isan et en Tichri, on a aussi le miel. Donc, c'est ça qu'a braït à être dit. Donc, c'est deux mois dans l'année où j'ai et du soleil et de la pluie, et j'ai aussi du miel. Et comme il y a du miel, donc le miel, c'est comestible, donc c'est pas moutché, et c'est pour ça que j'aurai le droit d'utiliser ces bâches soit pour protéger le miel du soleil soit pour protéger le miel de pluie. par rapport à cette réponse, il y en a qui posent une question que quand les ils font des takanotes en général ils n'aiment pas faire des différences si on fait une takana c'est de façon absolue par exemple, en matière des personnes des fois on te dit oui mais il fallait faire cette takana pour les ignorants mais pour les uridiens en Torah c'est pas la peine de faire cette takana et l'agmara répond souvent en l'opogu les hachamim ils n'aiment pas faire des différences alors, pourquoi ici, on ne pourrait pas dire mais, que les Chaharim ont fait une différence Ils ont autorisé quelque chose en Nissan et en Tichri, en septembre et en avril, et les autres mois derniers, c'est interdit. Pourquoi ici, ils se sont permis de faire cette différence dans leur décret Répondre les farshis que ce n'est pas la même chose. Entre les individus, c'est difficile de faire des différences. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est un on ne sait pas qui est Amaris. Tandis qu'en matière de temps, ici, on a un problème temporel. Tout le monde sait clairement quand est-ce commence le mois et quand est-ce que est finit le mois. Donc quand il s'agit de critères objectifs clairs et nets, les rabbins peuvent se permettre de faire des différences dans leurs barrières et de dire là c'est permis, là c'est interdit. Tandis que si on aurait voulu faire ça avec des hommes, là c'est tout de suite beaucoup plus délicat. Je continue avec Mar à le marrant. Ravshechet, il aura dit aux babyloniens, « Poukou, ve amrougele Rabi ravitrak. allez dire à Rabi Ravitra. ravitrak Rabi il habitait en Eret Israël, et Rav il était en Babylone. Il va dire à Sheshet, beaucoup vers Boi Allez dire Ravitza. Kvar tirgeme Ravuna lishmati chabivale. Ravuna il a déjà donné ton enseignement en Babylone. C'est-à-dire que cet enseignement de Ravitza qui a été dit en Israël qu'on ne peut pas utiliser un objet qui n'est pas mouxé au service d'un objet mouxé, ce principe-là a déjà été enseigné où en Babylone. Et où on a trouvé qu'il a été enseigné en Babylone, c'est à Ravuna. Ravuna il a aussi méchid sarimetz lishvikrai. On a le droit de monter un mur provisoire pour un vivant, le Shabbat, mais on n'a pas le droit de monter un mur provisoire pour un mort, le Shabbat. Demandez à Maï. c'est quoi cette histoire Alors, on explique. On est Shabbat. Et il y a un monsieur qui est mort et qui maintenant, a fait une crise cardiaque et il est allongé sur le sol, dehors. Au soleil, et on sait que il fait chaud et on a peur d'une putréfaction du mort. Donc, si on a un problème de kvod à de respect de la dignité humaine, alors le problème qu'on a c'est qu'on a déjà dit qu'un mort, Shabbat, c'est muktzé. Alors, comment faire sans déplacer ce mort pour le protéger du soleil pour ne pas qu'il se putréfie? Alors, dit bar Barriuda, met à Bahama. Alors, on a trouvé un système qui va nous permettre de protéger le mort. C'est quoi le système? Alors, dit Gagma comme ça. Il y a deux personnes qui vont venir, et ils vont s'asseoir de part et d'autre du mort. Un à gauche du mort, un à droite du mort. Au bout de quelques minutes, comme il fait chaud, ils, ont, ils sont pieds nus, donc ils vont avoir chaud aux pieds. Donc qu'est-ce qu'ils font Donc chacun il va amener un lit ou un canapé ou un divan pour s'asseoir dessus et pour se protéger de la chaleur qui frappe leurs pieds. Très bien, tout va bien, ils ont plus chaud aux pieds. Mais maintenant, au bout de quelques minutes, ils ont chaud où À la tête. Maintenant, hein, ils ont chaud au niveau de la tête. Ça tape le soleil. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils vont amener un, une natte, ils vont amener un tarit, un tissu, ou porcine arienne. Et chacun, avec sa main, va tenir le, le tissu, la natte. Et comme ça, ça va leur faire de l'ombre, ça leur fait comme un toit. Donc, tout va bien. Les deux matins, les deux vivants, sont protégés du soleil et par le bas avec le riz qu'ils ont amené, et par le haut avec le talit qui tient. Et une fois qu'ils ont fait ça, zezokef mitato venishmat veogerko. Donc il y en a un maintenant, il se lève du riz, et le riz qui était posé, il le redresse à la verticale. Et donc maintenant le riz devient une, une muraille, un mur provisoire qui va soutenir le, le toit, l'étoffe, mitato, venishmat et le deuxième également se lève de son lit, redresse le lit perpendiculairement. Et maintenant, les deux, ils ont monté un système de soukha, de cabale, où on a les deux parois extérieures, les deux lits qui soutiennent le haut, l'étoffe, le tissu, qui maintenant fait de l'ombre et protège le mort. C'est ça l'explication. Et maintenant, les dofanotes, les murs de cette protection, ils se sont montés d'eux-mêmes. C'est ça l'explication de l'enseignement qui dit on a le droit de faire des murs provisoires pour un vivant, pour des vivants, mais on n'a pas le droit de faire des murs provisoires pour le mort. Donc, explique Rachid, pourquoi ici on a ce système-là d'abord d'amener la chaise, après de s'asseoir dessus, après d'amener de le tarit, et après de se lever de la chaise, et de redresser la chaise et le lit pour faire des euh, parois pour supporter ce tarif qui va faire de bon. Explique Rachid que dans les rouvines, on verra que même Shabbat, on n'a pas le droit de construire une tente, même si cette tente, elle est provisoire. A priori, ici, on a construit une tente. Et explique Rachid que quand est-ce que Rahamim ont interdit de construire une tente provisoire Parce qu'une tente provisoire, ce n'est pas une histoire de la Torah, c'est une de la rabbinique. Parce que pour construire, construire, quand on apprend du Mishkan, c'est une construction permanente. Une construction provisoire, ce n'est pas une construction. Malgré tout, les Khafamim, ils ont interdit de construire une tente, ce qu'on appelle o Aray, une tente provisoire. Mais explique Rachid, partir de la des Lerouvin, quand est-ce que cet interdit, cet interdit a été dicté par les Khafamim qu'on on construit cette tente de la manière normale. Comment on construit une tente D'abord, on monte les murs et après, on met au-dessus la, 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 la toile pour protéger. Alors ici, on fait exactement l'inverse. Ils ont d'abord les deux hommes qui se trouvent à côté du mort. Ils ont d'abord monté la toile. Ils ont d'abord monté la protection. Et une fois que la protection est émise, alors là, ils ont monté les murs en redressant les lits. Et dans ce cas-là, les hahamim, ils ont autorisé. Et pourquoi de cette manière-là Comme ça, de cette manière-là, on prouve que ça n'a pas été fait directement pour le mort. Ça a été fait d'abord pour les vivants et de cette manière-là, on a réussi à protéger le mort du soleil. C'est ça comme explique Rachid et c'est comme ça qu'explique Tosot. Et Rachid dit que quand on s'est assis sur le lit, on ne peut pas se lever immédiatement. De la même manière, lorsqu'on tient la toile, les deux hommes ne peuvent pas se lever immédiatement. Rachid dit « Ils vont tenir le tagrit la toile » à un certain moment je ne sais pas s'il si faut comprendre ça comme une heure 60 minutes ou il faut qu'il reste un petit moment et après ils peuvent se lever et pourquoi tout ce système explique que Tosfot c'est un requér, c'est un signe distinctif pour montrer qu'ils ont fait ça uniquement pour les vivants regardez le Rashi à droite Tosfot à la fin il dit et Tosfot dit pourquoi il faut que ça se fasse en deux étapes. D'abord, ils arrivent, d'abord ils ont chaud, après ils amènent le riz, après ils ont chaud à la tête et ils amènent la toile, et après ils ténèrent la toile, et après ils mettent le lit. dit que les Chachamis ont exigé que ça se fasse en plusieurs étapes pour bien montrer que d'abord on fait pour les vivants, et après, une fois qu'on a fait pour les vivants, de l'air Chacham, chemin faisant, le mort pourra en profiter. Voilà l'explication de cette mara. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que cet enseignement qui a été enseigné en Babylonie il corrobore celui qu'on a enseigné pour Rabbi, que Rabbi Yitzhak a enseigné l'Eretz en Israël. Pourquoi Parce que si on a exigé tout ce processus, c'est parce qu'on n'avait pas le droit d'amener directement une, un tissu pour protéger le mort euh, du soleil. Pourquoi Parce que le mort, il est mouxé. Et si on avait amené directement un tissu, ça reviendrait à utiliser quelque chose qui n'est pas mouxé pour quelque chose de mouxé. Donc, si on voit on n'a pas autorisé directement à amener ce tissu ou cette nappe pour protéger le mort du soleil, c'est parce que même en Babylonie, on pensait, comme Ravitra qu'on n'a pas le droit d'utiliser un objet qui n'est pas moutcé à des fins d'un autre ustensile qui est moutcé. Et donc, à cause de ça, maintenant, on avait un problème technique là-bas parce qu'il y a un problème de respect de la dignité humaine et que le mort risquait de se putréfier au soleil. Donc, on a trouvé une solution. Mais on voit que l'interdit reste de ne pas utiliser directement quelque chose qui n'est pas moutzé au service de quelqu'un qui est moutzé Voilà la solution. Et on voit que cet enseignement qui a été enseigné et par Ami en Eretz et avait déjà été enseigné en Babylone Je continue. Itma, puisqu'on a commencé à parler des morts et des situations compliquées le Shabbat avec les morts, on continue encore. Itma, met Amoutal Bahama. Si on a un mort qui est au soleil,
1: alors maintenant... C'est un contournement. Quoi C'est un, un contournement de la loi
0: c'est pas un contournement, c'est l'interdiction. Non, mais façon... Hachem il n'est HM, pas dupe. Personne n'est dupe. Mais les bah ouais. Rachamim, lorsqu'ils ont interdit de construire une tente provisoire, c'est un décret des Rachamim, en cas de nécessité pour préserver la dignité humaine, ils ont permis de faire de cette manière -là, avec des conditions bien précises. Non, mais j'ai faut... bien compris. Voilà. Mais
1: on, peut le dire, on, on aurait pu le dire directement. Est pourquoi utiliser, c'était ma question, pourquoi utiliser, un, non, pourquoi utiliser un contournement On aurait très bien pu dire, il y a des cas exceptionnels pour préserver la dignité humaine en cas de mort,
0: on est autorisé dans ce cas-là. Je vous réponds, parce que les Khamim, ils ont peut-être pensé, ils ont compris que si on autorise directement son contournement, dans la tête des gens, les semaines d'après les autres Shabbat, il va avoir il va avoir, si, tu, un, si vous voulez, un amalgame. Et certaines personnes vont penser que de la même manière qu'on a pu faire pour les mort cette tente provisoire, on pourrait le faire pour des vivants et sans ordre. Donc ici, comme a dit Tosfot, les nous ont exiger que ça se fasse en plusieurs étapes pour que tout le monde comprenne que c'est de cette manière-là qu'il n'y ait pas d'amalgame possible. À chaque fois que les Khamim mettent une takana, ils mettent une barrière et qui donnent une solution à cette guerre, ils sont obligés aussi de prendre des pincettes et d'être sûr que ça va être bien compris que ce n'est pas un amalgame dans toute situations. Maintenant, il y a d'autres situations qu'on verra par exemple dans, dans deux minutes Ou euh, attendez, deux minutes, vous allez voir que dans certains cas, où c'était urgent, on n'a pas pris euh, des pincettes et on a autorisé directement, vous allez le voir dans quelques minutes. Alors, je continue. Itma, on a enseigné aussi au Mait Amidrash. à Amoutal Bahama. Si maintenant, on a un mort qui se trouve en plein soleil et on n'a pas la solution possible qu'on pouvait faire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Il y a d'autres solutions possibles. C'est quoi les autres solutions marche Marchuel, au Mita Donc, le mort, il est sur un lit. Et maintenant, le mort, il est moukse. Et a priori, on ne peut pas aussi déplacer, on peut pas déplacer le mort sur le lit. Pourquoi C'est une question de Rabia On verra peut-être tout à l'heure. Mais en attendant, maintenant, on a un mort qui est sur un lit au soleil et on est chamat. Alors, quelle solution propose les amoureilles Ravouda marchoué il propose au from Re on va amener plusieurs matelas à côté du matelas où se trouve le mort et on va faire rouler le mort d'un matelas à un autre matelas jusqu'à ce que le mort se retrouve sur un matelas qui n'est plus au soleil. Voilà la solution que propose Shmuel. <coughs> Deuxième solution. kikar ou Alors, il propose de prendre soit un morceau de pain, soit un bébé et de le mettre sur le mort. Et maintenant que le bébé ou le morceau de pain sont sur le mort, on peut déplacer le mort. Pourquoi explique le riba, que maintenant, le mort devient bassiste, à moutar c'est le mort qui devient support de quelque chose qui est permis de déplacer. Un morceau de pain, ce n'est pas moulté, Chabat. Un bébé, ce n'est pas moulté. Donc le mort, il devient support de quelque chose qui est moulté. Ah, et pourquoi on ne dit pas Excuse-moi. Oui. Juste une
1: question. Le mort, il est dans le Réchouta Yakhid, au Rabin
0: on va, euh, pour l'instant, on va dire que même si tu es le chutarabim, tu peux déplacer moins de harbahamot. Donc tu peux trouver Oui, mais
1: pour les pour l'étalite, les quand tu m'amènes l'étalite, pour la première solution.
0: Alors pour la première solution, on peut très bien dire que monsieur avec l'étalite sur 8. Et jusqu'à ce qu'il arrive, tu peux trouver des solutions alternatives. Donc, on peut ouais. dire qu'on parle dans un hérou. On peut dire aussi qu'on parle dans un réchoutaïachid parce que le mouktsé existe aussi dans le réchoutaïachid. Ça peut être dans une cour, mais tu peux même établir que c'est dans un réchoutaïachid dans un domaine public et tu vas trouver des solutions. Soit tu vas amener le riz moins de 4 rabotes, que que tu vas mettre sur toi. On peut trouver des solutions, ce n'est pas, okay. pas un problème de, de scénario. Okay. On, on a plusieurs solutions pour établir le scénario de l'agma. Mais même dans okay. le réchoutaïachid, le problème se poserait parce que le mouktsé, c'est indifféremment dans le domaine privé, dans le domaine public. Hein. À la maison, il y a du mouktsé. Donc, tu peux avoir le mort qui se trouve dans un jardin fermé, réchouté à Fride, au soleil. Et malgré tout, on a le problème qui se pose parce qu'il est Comme l'histoire
1: je... de, Davi... de David Améler. Exactement On avait
0: avec David Améler qui était dans le jardin de son palais et qui était réchouté à Fide. Et malgré tout, je crois Améler qui était embêté. C'est de ça qu'on est parti. Alors, je reviens. Pourquoi on a le droit de mettre un morceau de pain ou un bébé sur le mort et de déplacer le mort il explique que le mort, il va que le mort, il devient, entre guillemets, « accessoire » par rapport au morceau de pain ou au bébé. Qu'est-ce que ça veut dire que le mort devient accessoire c'est que comme le mort, maintenant, il est mort, on ne peut rien faire d'un mort. La seule chose qu'on peut faire d'un mort, c'est de l'enterrer. Tandis que le pain ou le bébé, il y a une âne, il y a un profit, il y a quelque chose. Donc, au niveau fonctionnalité, au niveau utilité, hein, je parle entre guillemets, le morceau de pain ou le bébé sont plus utiles, donc ils deviennent principaux, ils deviennent Icar. Donc, s'ils deviennent principaux, c'est de eux qu'on parle ici. Donc, si c'est de eux qu'on parle ici, le mort devient support du morceau de pain ou du bébé, et donc, par conséquent, lorsqu'on transporte le mort, on ne transporte pas le mort. Si, on transporte le mort. Mais en fait, on, on cherche à transporter quoi Le morceau de pain et le bébé. Et c'est pour ça que c'est permis. C'est ça la solution qui est préconisée par les trois Mais il n'y a, a
1: pas un problème de se rendre tamé par le mort pendant Shabbat
0: Pour un Kohen, non. Et même si c'est un maître Mitzvah, je t'assure qu'il y a la Mishnah dans Yoma qui dit que Kohen Gadog qui est le jour de Kippour et qui va pour faire le seder à Avoda. Et eh bien, s'il voit un mort abandonné sur la route, il doit se rendre tabé Donc, si déjà le point de au aujourd'hui un petit pot qui part pour faire le CDR à Voda, il se rend tabé ce va Attends, s'il si, y, y a un Kohen, il n'y a pas le choix. Mais s'il y a des Israël, on va demander aux Israël. C'est le Rachid de la semaine. Rachid, dans la paracha, il dit que les Israéliens n'ont pas été mouzari, donc on ne pourra pas demander l'interdiction de se rendre impur. Un Kohen, il y a marqué, mais un Israël, il ne s'agit pas, pas d'aller se prendre des toujours. Non, mais il n'y a pas d'interdit pour un Israël de se rendre impur. Et un Kohen, c'est mettre mitzvah, même le Kohen Gada au jour de qui mais, mais mettre un, un bébé, c'est bien bébé que vous avez dit Oui, un bébé. Il ne faut pas que la mère soit traumatisée, mais un bébé, des nefs, choutoké, un bébé, ça peut être une solution. Alors, je continue. Alors, je reviens à Agmar. Dis Agmar, on a le mort en plein jour, comment on a deux solutions Soit on le fait rouler d'un matelas à l'autre, soit on met un bébé ou un morceau de pain dessus et on le transporte. Alors, dis Agmar, a priori, pourquoi on a deux solutions Alors, Agmar, il précise. Et radicakikarotinov Dis ce c'est pas qu'on a une solution ou une autre. Tout le monde est d'accord que dans le cas où j'ai un morceau de pain ou un bébé dont la mère va accepter qu'on utilise son bébé pour ça tout le monde est d'accord. Courir à le mal au plier des charrets d'après tout le monde, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. Et le de dit quand on parle de bébé et de morceau de pain, c'est ravdavka, cest ça peut être aussi autre chose. Hein. C'est pas, il n'y a pas que ça, ça peut être tout autre plier qui n'est pas un moutzé. En tout cas, tout le monde est d'accord que si j'ai un morceau de pain ou un bébé, c'est permis. Qui Et Par contre, quand est-ce que on va avoir une différence d'intérêt Quand imaginons que j'ai pas un morceau de pain hein, ou j'ai pas un bébé. Alors, est-ce que tout le monde va être d'accord avec la première solution de faire rouler le mort d'un matra à l'autre Sur ça, il y aura une discussion et pas tout le monde sera d'accord. Pourquoi pas tout le monde sera d'accord ou Parce que le mouktsé, c'est interdit de déplacer. Maintenant, ici, lorsque je soulève le matra pour faire rouler le mort, je ne déplace pas avec ma main directement. Et sur ça il y a une maroquette. Okay. Quand les hachamim, ils ont interdit de déplacer un moutzé, est-ce que c'est déplacer directement avec sa main ou même de manière indirecte Comme on dit ici, c'est-à-dire ben, déplacer de côté, explique sans déplacer avec les mains, mais par l'intermédiaire de quelque chose d'autre. Donc, il y en a qui pensent que quand les hachamim, ils ont interdit de déplacer un c'est uniquement avec ses mains. Et donc, ici, en faisant rouler les morts, je ne le déplace pas avec les mains puisque je veux faire rouler. Donc, c'est pour ça que, d'après Schmuerg, on aura le droit de le faire. Et Rafranina, il te dit non. Moi, je maintiens que même déplacer sans les mains, ça, ça indirectement, ça s'appelle déplacer. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'autorisera pas. Donc, a priori, ici, on a une marque okay. Est-ce que déplacer sans l'intervention des mains, ça s'appelle déplacer ou pas et Digagmara, et peut-être cette discussion de déplacer sans intervention des mains, est-ce que c'est un, un déplacement ou pas, peut-être ça fait déjà l'objet d'une marcoquette Tanaïm, antérieure à cette marcoquette entre Shumuel et rav Barch et Rav Et où on a retrouvé une discussion semblable, c'est dans le cas justement qu'on est à la fin de la marcoquette quand on a un incendie qui est en train de brûler dans une maison et on a malheureusement un mort dans cette maison en train de brûler. Alors, qu'est-ce qu'on aura le droit de faire pour sauver le mort de finir euh, cramé Alors, dit la comme ça. Et la matiri n'est mi m'être » Là-bas, Là, la te dit même si j'ai un mort dans une maison, eh bien, je n'ai pas le droit de sauver le mort, même si le mort risque de brûler. shamat mi j'ai entendu qu'on a le droit de sauver le mort et de lui épargner de d'être brûlé dans la maison. Donc ici on a une maroquette en Tanakama qui te dit que même pour épargner au mort, d'être brûlé et je peux rien faire et Rabbi Oudat qui te dit tu as le droit de faire certaines choses. Alors Dikalmar écrit d'abord dans quel cas on parle là? Idéika qui carotinoxy dans la maison qui est en train de brûler ou à côté on a un morceau de pain ou un bébé. Alors Maithamah de Tanakama alors je comprends pas pourquoi Tanakama n'a pas proposé cette solution et Idéika et si maintenant, je n'ai pas de pain ou de bébé à disposition, maïtama Rabi ben akish. Alors, pourquoi Rabiouda ben akish Il va pas autoriser, il autorise à sauver. Et ici, Rabiouda ben l'Akish, il a dit qu'on peut directement sauver le mort. C'est-à-dire qu'on peut le prendre avec les mains, le porter, il n'y a même pas besoin de faire des actions, de faire l'acrobate ou de le faire rouler. Alors, dira il faut dire que là -bas, en fait, le fond de la discussion c'est est-ce que j'ai le droit, c'est que dans un cas où j'ai pas de pain, où j'ai pas de bébé, et est-ce que maintenant pour sauver le mort, est-ce que j'ai le droit de le déplacer indirectement sans les morts Savar, Tanakama <'étonne> il pense que déplacer directement Tiltou, Minatsad, shumetik que déplacer directement le mort, même, que déplacer même indirectement les morts, ça s'appelle déjà déplacer, c'est pour ça que les parle, il m'intéresse, <s> ou <'étonne> Narsavar, loshumetik et Rabbi Uda, il te dit, ça s'appelle pas un déplacement, et donc je pourrais le sauver de cette manière-là. Donc a priori, on a prouvé que la marcoquette de Rav et Shmuel sur le déplacement indirect revient à une discussion entre deux Tanaïm, Tanakama et Rabbi Houda. Tanakama et repousse, elle te dit, non. D'après tout le monde, même déplacer indirectement, ça s'appelle déplacer. Et dites-vous, c'est comme ça qu'on tranche Kagaha dans la plupart des cas. Alors, si on dit que c'est un déplacement indirectement, ça fait un déplacement. Pourquoi Rav Yuda, il est autorisé à déplacer le mort et même pas indirectement, même avec les mains a priori? Et dit l'Amara veiinu dama derabu dans La raison, on sait qu'il est né de par l'Amenaq. L'Emidor shadam baou almetu. Puisqu'un homme, il est préoccupé et il tient à son mort. Et en le judaïsme, on a un grand kvod amiriot, on a un grand respect des morts. Et alors, il dit à Uda comme ça. Si tu lui autorises pas à sortir le mort et avec un moyen même de façon détournée, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur Il va faire quelque chose de pire, il va apprendre des seaux d'eau, il va amener une lance d'eau pour éteindre le feu et il va transgresser un interdit, l'interdit d'être méchabé de ribou Donc vous voyez monsieur Axelrad, ici les hachamis où il n'y avait pas d'autre solution, ils ont permis directement, ils n'ont pas trouvé une solution du style, tu vas aller faire un petit jogging, comme ça, tu vas revenir auras soif et comme tu as soif, tu vas amener de l'eau, et tu vas boire avec de l'eau, et quand tu vas boire, tu vas en cracher l'eau, comme ça, tu vas éteindre le feu, et tu vas sauver vos morts. Quand les amis, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'autre solution, ils ont autorisé, ils le disent clairement. Et ici, il n'y avait pas de risque. Et pourquoi ils ont permis Parce que le risque était plus grand. Que la personne étant tellement attachée à la dignité du mort, il va venir par transgresser, chat, battre. Et c'est comme ça qu'on a autorisé. Et demande ton svote. Mais pourtant, on verra à la fin de la que qu'en matière d'argent, on a dit exactement l'inverse. Et là-bas, en matière d'argent, on avait dit que lorsqu'un monsieur qui voit sa maison brûler Shabbat avec toutes ses meubles et tous ses biens, il n'aura le droit de sauver que quelques repas pour ses trois sérodotes du Shabbat. Et là-bas, on avait dit Tu sais pourquoi tu n'autorises pas à sauver plus que trois repas du Shabbat On avait dit Si on autorise plus à sauver, à venir il va venir pas éteindre. Donc, on voit que il va venir à éteindre. Et ici, si on ne l'autorise pas, il va venir à éteindre. Demande-toi pourquoi les raisonnements sont strictement opposés. Réponde-toi qu'en général, une personne il est plus attachée à un mort qu'il est attaché à son argent. Donc, pour un mort, il risque même d'éteindre volontairement. C'est pour ça que les rachamim ont, ont autorisé à sortir le mort. Alors qu'en matière d'argent, on peut espérer que la personne il aura fera preuve de retenue et il va partir, même si son, sa maison pas enfumée, il ne va pas arriver à éteindre. Voilà pourquoi on a raisonné de manière strictement inverse. Et la Gma est la et on est rassuré. À Marabiouda Benchila Marabassia Marabiouchanan, la nous dit à la ha, ben yakish Rabiouda qu'on tranche qu la comme Rabiouda Ben Lakish, concernant le mort, que s'il y a un mort dans une maison, on aura le droit de sortir le mort pour éviter qu'il soit brûlé. Et il faudra préférer sortir le mort qu'il y de manière indirecte, si c'est possible. Si maintenant ce n'est pas possible, on aura le droit même de le déplacer de manière directe. Donc on voit que dans matière par rapport au mort, les Kharamim ils ont clairement et directement sans manigance levé la barrière du Bursé par rapport à la notion de Kvod Abirion, de respect de la dignité humaine, que ce n'est pas kvod qu bon, que le mort il finisse brûlé dans la maison. Voilà la logique de Rabi Uday et c'est comme ça que Ramim ont tranché la alaha. Je continue. Alors, comment, est Après, on va... oui comment aller la halakha par rapport au Mouktsé alors Attends, alors on est dans quel domaine, domaine au... Est-ce qu'on peut utiliser un objet pour quelque chose qui n'est pas Mouktsé Oui, est-ce qu'on peut le déplacer du coup Pour quelque chose qui n'est pas Mouktsé, on verra. Je ne peux pas encore donner la halakha, on verra. parce que, Mais Jérôme, je vais te dire les choses franchement. On va voir 4-5 pages sur Mouktsé, mais Mouktsé, il y a tellement, tellement, tellement de nuances il y a, dans certains cas, je, quand je sais, je veux bien dire, mais quand je ne suis pas clair, parce qu'il y a tellement de notions, qu'il faut regarder dans le Choukranahour, dans le Yosef, je te dis franchement, déjà quand on étudie Shabbat, l'Agmara, en détail, on ne peut même pas trancher derrière. Alachot, a fortiori quand on étudie dans le cas du Yumi, le but ici, c'est de donner quelques principes et quelques avis qui permettent déjà de comprendre quand on lit le Choukranahour et qui permettent un peu de comprendre comment l'Alachot va être développé. Mais quand je connais, je veux bien dire, mais là, je ne peux pas te répondre précisément sur le din de Ravi. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour quelque chose de Donc je ne veux pas répondre et dire des signes. Alors je continue. Après on avait dit Donc maintenant on revient au premier dîne de la Mishnah où on parlait qu'un monsieur qui allumait ses bougies de Shabbat avant Shabbat. Et on avait dit que la bougie à l'entrée de Shabbat est remouctée. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de déplacer la bougie qui brûle à l'entrée de Shabbat. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons qu'on a dites, c'est de peur qu'en la déplaçant, je vais Très bien. Maintenant, on a dit, d'accord, ma bougie, je l'ai allumée avant Shabbat, elle brûle. Maintenant, pendant Shabbat, elle s'est éteinte. On s'est posé la question dans la Mishnah, est-ce que maintenant, j'ai le droit de récupérer l'huile qui reste pour une autre utilisation Par exemple, ma femme, elle a besoin d'huile pour assaisonner la salade. Est-ce que maintenant, elle a plus à la maison Je vais dire, mais tu sais, il reste de l'huile dans le verre où on a allumé le oui, Shabbat, je vais récupérer. Et sur ça, on a vu une marcoquette dans la Mishnah. Alors, dit la Gemara, elle amène une braïta tanura banane Motar Shebaner Ve Le reste d'huile qui reste dans le godet ou dans la vase où j'ai allumé les bougies de Shabbat, Assur interdiction d'en de, tirer profit pendant Shabbat. Et Rabbi Shimon m'attire. Et Rabbi Shimon, il va autoriser. Alors on va expliquer pourquoi Tanakama ici l'interdit. Et là, Jérôme Lagachava comme ça. C'est-à-dire que si j'ai allumé ma bougie avant le Shabbat et qu'il reste de l'huile pendant Shabbat et que c'est éteint, je pas le droit d'utiliser. Pourquoi Il y a un principe, c'est que, comme ça, on va dire comme ça. Comme à l'entrée de Shabbat, cette bougie avait été allumée. Donc, quand la bougie est été allumée, toute huile est bouxée. Parce que je n'ai pas le droit de prendre de l'huile de peur que je vais éteindre. Et plus que ça, c'est que toute huile est affectée pour la mitzvah des bougies de Shabbat. Donc, ça veut dire que mouktsé, ça veut dire affecté. Toute l'huile qui est dans cette vasque, dans cette jarre, dans ce pot, il est moukhtsa et mitzvato. Il est oukhtsa, il est réservé pour la mitzvah. Donc, j'ai pas le droit d'utiliser. Ah, maintenant, quand c'est un pour ce qui reste, c'est fini, il n'y a plus de mitzvah. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser le résidu d'huile C'est qu'il y a un principe qu'on a commencé à parler vendredi, ça va être comme ça. Mi benach machot, it et koué shabat. Comme cette huile, elle était affectée. Pendant Ben Hashmashot, au moment de l'entrée de Shabbat, cet interdit qui était collé à l'huile à l'entrée de Shabbat va se poursuivre durant tout le Shabbat. Voilà le principe pourquoi même le résidu d'huile qui reste une fois que c'est éteint pendant Shabbat, je ne pourrais pas l'utiliser. Par contre, une fois que Shabbat est fini, il n'y a plus de mitzvah, donc là, je peux le récupérer. Et par rapport à ça, vient Rabbi Shimon et il te dit non j'aurai le droit. Ah pourquoi Rabbi Shimon il autorise Parce que Rabbi Shimon il ne tient pas le principe de ce migo de ketseye. Il ne tient pas le principe que puisque c'est interdit à l'entrée de Shabbat, ça reste interdit. Oui, Rabbi Shimon dit. C'est interdit tant que ça brûle. Tant que ça brûle, il y a un mukse, parce que cette elle sert à la mitzvah. Mais une fois que c'est éteint, il n'y a plus de mitzvah. Donc s'il n'y a plus de mitzvah, j'ai le droit d'utiliser le résidu. Voilà la logique de Rabbi Shimon. C'est bon Et explique. J'entends pas. Juste, je ai...
1: Ah. Rabbi, Shimon, Rabbi Shimon. Oui. Le, le Benach Machot, il ne retient pas, lui.
0: Non. Lui, il te dit, c'est à sourd tant que c'est allumé, tant qu'il sourira. Ce n'est pas parce qu'il sourira. Rafa Mimitris, comme le Issour était à Ben Hashmachot à l'entrée de Shabbat, alors ce Issour il colle à la peau, il y aura tout Shabbat, même si la raison du Issour n'existe plus. Pour lui, c'est Issour, l'entrée de Shabbat, ça poursuit tout Shabbat. Rabbi a... le Issour il reste tant que le Issour est là, mais une fois que c'est éteint, où est le Issour d'éteindre, il n'y a plus d'Issour. On n'a reste... pas la même. Quoi On Enfin, J'entends rien. Les, les bougies de. Ouais, ok. Bougies On n'a pas la même.
1: Ou, ou là où tu n'as pas le droit d'utiliser le lui Alors, qui resterait, même ça. si jamais tu Alors,
0: j'arrive. c'est question de Tosfot. Alors, puisque tu me parles de ça, je réponds à cette question de Tosphate. Je vais mettre C'est votre qui se trouve dans les vignes -Lars. Je ne sais pas nerf, mais je ne sais pas qui Demande Tosphate. Je ne le fais par oral. Mais je ne comprends pas. Quelle différence pour Rabbi Shimon que. Il est d'accord qu'en matière de Hanouka, il y aurait un interdit. De quoi il s'agit On allume les bougies du premier soir de Hanouka. Très bien. Des fois, les bougies, elles s'éteignent et il reste encore un peu d'huile. Est-ce que je peux utiliser le résidu d'huile des bougies de Hanouka pour faire des beignets, pour faire des crêpes ou pour faire autre chose Dit là-bas, non. Et même le huitième jour, ce qui reste d'huile des bougies du huitième jour, l'huile qui reste, je ne peux pas l'utiliser à des fins profanes, je dois l'utiliser juste pour allumer. Et là-bas, il est d'accord avec ça donc demande aux pourquoi quand il s'agit des bougies de j'ai je n'ai pas le droit d'utiliser le résidu d'huile pourtant d'après Rabbi Shimon une fois que mes bougies sont éteintes on va dire qu'elles sont restées allumées pendant 3 heures et que tout le monde il n'y a plus personne dans les rues et que j'ai fait ma mitzvah dans les règles de l'art alors ça y est j'ai fait ma mitzvah donc euh, la mitzvah est finie je pourrais très bien utiliser le résidu d'huile de la même manière que Rabbi Shimon il te dit et la question je vous dirais elle peut aller même d'après Tanakama ici parce que même Tanakama il te dit après Shabbat je peux utiliser les huiles de Shabbat parce que la mitzvah est finie. Donc, de la même manière ici, pourquoi tout le monde est d'accord dans Chanukah que même si la mitzvah est finie dans Chanukah, je n'ai pas le droit d'utiliser le résidu d'huile Ça, c'est la question de Tosfot. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Tosfot te dit Je suis deuxième ligne du Tosfot « chez Banner et Javat Demande Tosvat, je suis deuxième ligne chez Quelle différence cest que vous Hanouka Chanukah Détania, Kavaré, Richon, Mosif, Chénoumadigbo, Kavaré, Chich, Chmini, Osegomadou, Avif, Tsvat, quelle différence Pourquoi Rabbi Shiman et Rabbi Uda autorisent une fois que la mitzvah est finie Pour Rabbi Shimon pendant Shabbat et Rabbi Uda après Shabbat d'utiliser le résidu d'huile Et pour Hanukkah on n'aurait pas le droit. Répondre au Sot, il y a une différence entre les deux mitzvot Il y a un point qui change tout. C'est quoi Le ner que les bougies de Le but d'allumer les bougies de Hanukkah ce n'est pas pour en tirer profit. après c'est qu'on n'a pas le droit de tirer profit et c'est pour ça qu'on allume le shamash Et là, alors pourquoi on allume une bougie de Hanukkah et puis pour publier le miracle de Hanouka. Et alors, et comme le monsieur juif il est attaché à ce que le miracle de publier le miracle de Chanukah, il soit le plus éclatant et il dure le plus longtemps possible, et non met sa paix chez il ne s'attendait pas à ce que ces bougies s'éteignent alors qu'il reste encore un peu de d'huile. Il aurait espéré que la flamme va s'éteindre quand toute l'huile est consommée. Et donc, par conséquent, et là, mes katsé, les mitzvah. Toute la quantité d'huile qu'il a mis dans ses godets, il l'a affectée pour faire la mitzvah tchadouka. Donc, même s'il en reste, tout ce qui reste d'huile, c'est affecté pour la mitzvah tchadouka, donc il ne peut pas en tirer de profit. Aval, ner Shabbat, Mais quand il s'agit d'allumer une bougie de shabbat, pourquoi il y a une bougie de shabbat? On a expliqué, comme il a dit, c'est pour amener, éclairer la maison. Comme ça, il y a shalom la maison, il mange dans la, dans la lumière. Donc, c'est pour son intérêt propre. Et donc, dans ce cas-là, bah, Yoshev, vous mettez sa pêche et Lui, le monsieur, il dit qu'il y a 11 heures, il va aller, finir, il va aller dormir, il n'y a plus besoin de lumière. Et donc, si ça s'éteint à minuit, tout ce qui est resté après, eh ben, il est content de pouvoir récupérer. Il n'a pas affecté pour la mitzvah. Donc, dans Shabbat, où il n'a fait pas toute la bougie, l'huile pour la mitzvah, une fois qu'il a fini l'utilité le ski, pourquoi il a mis les bougies, il peut en tirer profit. Ah, pour Rami Shimon pendant Shabbat et pour Ramiouda après Shabbat. Machine Ken Hanouka, hein, ça n'a rien à voir où tout, à la base où toute l'affectation de cette huile n'est uniquement pourquoi pour la mitzvah, et donc il n'a aucune avamina d'utiliser le résidu, et donc toute la quantité d'huile est affectée pour la mitzvah, et c'est pour ça que dans Hanouka et Rabbi Shimon et Rahamim te diront qu'on n'a pas le droit d'utiliser le résidu d'huile des bougies de Hanouka. C'est clair, Daniel Daniel C'est bon Parfait, parfait, bon. très bien. Alors, ah, c'est parfait. Excuse-moi. C'est excuse oui. quoi Migo Migo, ce n'est pas un Migo classique. Migo ici, ce n'est pas le euh, Migo qu'on trouve dans les... Le Celui qu'on qu croit
1: quand il quand Non, il non, ça en... n'a rien
0: à voir. Migo, il faut traduire puisque. Ici, Migo, ce n'est pas un raisonnement, c'est une traduction qui veut dire puisque. Puis, Ruben, puisque à l'entrée oui. de Shabbat, c'était interdit. Donc, ça reste interdit. Donc, ce n'est pas du tout le Migo comme on a l'habitude dans, ouais. dans les arguments entre deux personnes. Crois-moi quand je te dis ça parce que je t'aurais pu dire autrement et tu m'aurais cru. Ce n'est pas ça. Ici, Migo, c'est uniquement plus. C'est bon Ok, c'est bon. Je continue. Mishnah suivante. On continue avec les problèmes de Mouktse. Et là, on va découvrir un nouveau Mouktse. C'est que, quand j'en ai déjà parlé, les Rachamim ont interdit la manipulation de certains objets pendant le Shabbat lorsque ces objets sont dégoûtants. C'est ce qu'on appelle Nechamat Mius. Alors, dis à Micha. Donc, quand on parle ici de nerf, ce n'est pas la bougie en paraffine. Nerf ici, c'est l'ustensile le, dans lequel je mets mon huile et ma mèche. Donc, j'ai le droit de déplacer un nouvel ustensile dans lequel je vais allumer mes bougies. Donc, c'est quoi un nouvel ustensile Un ustensile qui n'a encore jamais été utilisé. Pourquoi Parce que comme il n'a pas été encore été utilisé, il n'est pas dégoûtant. Et donc, je peux l'utiliser pour autre chose, pour mettre une salade, pour mettre des fruits dedans. Donc, il n'est pas dégoûtant, donc je peux le déplacer. ou Ruyachan. Mais un ustensile dans lequel j'ai déjà allumé des bouches de huile et des mèches, comme il est vieux, il est dégoûtant. Et donc, le Tanakama de cette Mishnah, il dit Tiens, le dîme de Moukse Mechamat Mius. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Lui, il te dit, Koranerot, mais toutes les godets dans lesquels on a même allumé de l'huile et des mèches, on peut les déplacer Shabbat. minaner Shabbat, à l'exception de godets dans lesquels ça brûle, parce que quand ça brûle, il y a un risque qu'on va éteindre comme dit Mais si c'est éteint, Rabbi Shimon ne tient pas muktzeh Mechamat, mius. Donc il faut être clair. Quand on parle ici de muktzeh, vous voyez bien qu'il y a eu tellement de changements dans la que il y a beaucoup de rafaim qui ont beaucoup d'avis différents. Sur Moukse, il y en a qui tiennent celui-là, il y en a qui ne tiennent pas un autre. Quand exemple, on verra tout à l'heure qu'on dira que Rabbi Shimon ne tient pas Moukse, ça ne va pas dire qu'il y n'y a pas du tout de Moukse. Il y a des Moukse, mais pour Rabbi Shimon, c'est très très restreint. En l'occurrence, on voit ici que Rabbi Shimon ne tient pas le digne de Moukse, mais Hamad Mius, parce que c'est dégoûtant. Et donc, c'est pour ça que dès que c'est éteint, qu'il n'y a plus de risque d'éteindre, il se permet de tout déplacer. Le khidouche de la Mishnah ici, de Burtanakama, c'est que même si par exemple, j'ai acheter un nouveau godet un nouvel ustensile et pour... j'ai dit à ma femme tu vas allumer les bougies dedans donc je l'ai affecté et maintenant ma femme elle a changé elle a utilisé un vieux ustensile même si j'avais affecté par la parole par la pensée par l'acte dès que si est neuf pour Tanakama et eh ben elle peut encore je peux encore le déplacer pendant le Shabbat c'est pas parce que j'ai dit qu'il va être destiné à ça que déjà il prend ce statut là ça c'est le Hidouche de la Mishnah je continue donc maintenant on a, on, dans la Mishnah on a vu deux avis on a vu Tanakama on ne sait pas c'est qui et on a Rabbi Shimon maintenant on a une Braïta qui va nous préciser et qui va nous amener encore d'autres avis alors Tanoraman on a enseigné dans une Braïta Métal Terin Nechada Shavago donc c'est le même dîme que la Mishnah. on a le droit de déplacer un ustensile qui est neuf mais pas un vieux dans lequel on a déjà arrumé d'Ivré Rabbi Houda donc on découvre que dans cette Braïta que l'auteur de la Risha de la Mishnah c'est Rabi Deuxième avis qui n'était pas le rabbin Shita qui apparaît là en réalité, c'est Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir Rabbi Meir ouvert Koranerod Metalterin Rutzminaner Sheli Kubeb El Shabbat. Lui il te dit toutes les godets je peux les déplacer pendant Shabbat sauf ceux qui étaient arrumés à l'entrée de Shabbat. Donc ici Rabbi Meir il te dit comme ça. Lui il tient pas le problème du Muxemeh Hamadmius. Donc lui il te dit si j'ai un ustensile avec lequel j'ai arrumé mes bougies de Shabbat il y a trois semaines mais que ça fait trois semaines que je vais pas l'utiliser, même s'il est vieux, je peux le déplacer, parce qu'il ne tient pas le par à, à cause du fait de quelque chose qui est dégoûtant. Par contre, par contre tout ce qui aurait été allumé à l'entrée de Shabbat, même si c'est éteint maintenant, lui, il a tendu de le déplacer, parce que Rabbi Meir, il est sauvé, que comme c'était allumé à l'entrée de Shabbat, c'était Muxé Mechamat qui sourd puisque je pas le droit de déplacer, de comme je vais éteindre, et il tient le digne de Migo de puisque à l'entrée de Shabbat, c'était Muxé. Donc ce Mouktsé, il accompagne l'interdit pendant tout Shabbat. Donc c'est Rabbi Meir qui est différent de Rabbi Ouda. Rabbi Ouda ne tient que Mouktsé Mechamat, Mius, parce que c'est égoûtant. Rabbi Meir ne tient pas Mouktsé Mechamat, Mius, mais il tient Mouktsé Mechamat, Issour parce que c'était arrumé, et que cet interdit se prolonge tout Shabbat. Troisième avis, c'est Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, on a déjà parlé dans la Mishnah. Lui, il te dit, la seule chose que tu n'as pas le droit de déplacer, c'est la lumière qui est encore allumée pendant Shabbat. Par contre, kafta, si ça s'est éteint, moutar et on a le droit de déplacer. Donc, lui, il n'y a pas de digne de migo de qui se prolonge durant tout Shabbat. Après, on a une phrase qu'on introduit au milieu. On ne sait pas qui elle est attribuée. On va voir après. Aval, nous dit, c'est par état. Mais, kos Kos c'est des très grands ustensiles, des grandes jarres. Alors, la roya mimekomam, j'aurais pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Et même si. La lumière est éteinte. Donc, est-ce que c'est Rabbi Shimon qui a dit ça Donc, si c'est Rabbi Shimon, on aura, il faudra quand même qu'il nous explique quelle différence entre nerf, et qui est un petit ustensile et ses grands ustensiles. On continue la là. Hein quatrième avis, Rabbi Yezer mais Rabbi Shimon. Rabbi Yezer, Rabbi Shimon, c'est le fils de Rabbi Shimon. Donc, <coughs> qu'est-ce qu'il dit Donc, c'est Rabbi Yezer qui est rentré avec Rabbi Shimon dans la grotte. Hein c'est lui qui parle. Rabbi Shimon, Rabbi Yezer, ils sont fils Rabbi Yezer. Alors, Rabbi Yezer, il y a un quatrième avis, il dit Je traduis comme Tosfot, Arosh et le Ritva, que on a le droit de prendre de l'huile qui reste une fois que la bougie est éteinte. Et lui ramène un nouveau dîme, Mina Shemen amitavtef Et même de l'huile qui est en train de sointer quand la flamme est en train d'éclairer. Donc, c'est quoi le cas À l'entrée de Shabbat, on met le godet avec l'huile et la mèche et comme des fois, l'huile, elle gicle. Donc, il y a de l'huile qui tombe. Et comme cette huile est tombée, on ne veut pas qu'elle salisse l'anapouée par terre, donc on met un ustensile pour récupérer cette huile qui sorte. Dire Rabbi Yezer, c'est quoi C'est que même quand la bougie est allumée, on a le droit de tirer profit de l'huile qui a sointé, qui se retrouve dans cet ustensile accessoire. Pourquoi On va voir. « Mais à Fibou Bechah, chez un air de même quand la flamme est allumée, l'huile qui sointe, Rabbi Yezer, Fils de Rabbi Shimon autorisera euh, d'en tirer profit. Alors, Amar Abaye, par rapport à cet enseignement de Rabbi Ezer, fils de Rabbi Shimon, il a dit Abaye, Rabbi Ezer, Rabbi Shimon, ça varia qui a Il a été plus loin que son père. Il pense comme son père qu'il n'y a pas de digne de Moukse, il n'y a pas de digne de Migo une fois que c'est éteint. Mais il va encore plus dégretter les Moukse, qu'il n'y a pas de Moukse, quand on dit qu'il n'y a pas de Moukse, il y a Moukse dans certains cas, mais en tout cas, il n'y a pas le din de digne de Migo. Il n'y a pas le din de digne que quelque chose qui était interdit à entrer de Shabbat sera interdit pendant Shabbat. Donc, sur ça, il s'aligne sur son père. Ou mais il a été encore plus loin que son père. Pourquoi Des roues avouent savoir Ingo Car son père Rabbi Shimon, il pense qu'on pouvait tirer profit de l'huile quand c'est éteint. Mais tant que ce n'était pas éteint, Rabbi Shimon, il interdisait de tirer profit. Et là, on voit que quoi Là, on voit que Rabbi Giesek, il va plus loin. C'est que même quand la lumière est, éteinte, est allumée, ce qui sointe, Rabbi Yezer autorise d'en tirer profit. Alors pourquoi dans ce cas Rabbi Shimon il interdit et son fils il autorise Parce que pour Rabbi Shimon, hein, ce qui sointe, la personne qui a aimé n'avait pas imaginé tirer profit de ces petites gouttes d'huile qui sointent. Donc il a repoussé l'idée d'en tirer profit, donc il a éliminé l'idée qu'il puisse en tirer pendant, de profit pendant le Shabbat. Donc ça, a mouxé. Ah il a mis un ustensile pour récupérer ces petites gouttes. Ça ne veut pas dire qu'il veut en tirer profit. Pourquoi il met l'ustensile pour, pour éviter que ça salisse. Ah Et son fils Rabi Gezer, il te dit que même ces petites gouttes, si le monsieur a mis l'ustensile en dessous, c'est pour pas que ça salisse, mais aussi pour en tirer profit. Et donc, il n'a pas repoussé l'utilisation en tirer profit. Et c'est pour ça que pour Rabi il était plus loin que son père. Maintenant, on a expliqué les quatre chitotes, mais il faut expliquer la petite phrase qu'on avait au milieu. Qu'est-ce qu'on a eu au milieu de la bataille le qui a à chachit, mais quand on a une grande jarre avec beaucoup d'huile, on a dit même quand la flamme était éteinte, vous voyez, Azizen, mais comment on n'aura pas le droit de bouger cette grande jarre Pourquoi Allez, Pourquoi Et pourquoi quand il s'agit d'un petit ustensile, un peu d'huile, une fois que c'est éteint, on peut bouger, et quand il s'agit d'un grand ustensile, on ne peut pas Amaroula, c'est il te dit, en fait, cette phrase-là concernant la grande jarre, ce n'est pas Rav Shimon qui l'a prononcé, c'est Rabi Et Rabi il est dans sa logique que même quand c'est état, on ne peut pas déplacer parce que c'est quelque chose qui est dégoûtant. Alors demande à Gmaramad Kifla, il te dit, si tu penses que cette phrase mais, la jarre on ne peut pas la déplacer, si tu me dis, il y a chikarians qui est attribué à Rabi Ouda, Aval. Pourquoi on a utilisé le mot Aval Avant de se dire mais, ça veut dire que quoi on voudrait dire, mais ça, on ne peut pas utiliser. Ça veut dire qu'autre chose, on pourrait utiliser. Donc, si on dit que c'est Rabi Houda qui a dit que cette jarre, mais celle-là, on ne peut pas l'utiliser, ça voudrait dire que Rabi Houda, il dit qu'un petit ustensile, on pourrait le déplacer quand c'est éteint. Or, on a vu que Rabi Houda, il dit que même un petit ustensile, on ne peut pas le déplacer. Alors, il dit, la Mar, Marzoutra, il te dit, cette phrase-là, mais la grande jarre, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas Rabi Houda qui l'a dit. Léoram, Rabi Shimon. C'est Rabi Shimon et c'est pour ça qu'on l'a cité, cette phrase après enseignement de Shimon. Alors maintenant, il faut comprendre Rabbi Shimon. Pourquoi le petit verre dans lequel j'ai j'ai lu et quand c'est éteint, je peux déplacer et pourquoi la grande jarre Rabbi Shimon interdirait de déplacer Et là, on va découvrir le yesod de Rabbi Shimon. Léolam, Rabbi Shimon, Vekik, Ashar, Rabbi Shimon, dates Quand j'ai allumé un petit, ma bougie dans un petit verre, alors si j'ai mis un petit verre, ça veut dire que je ne veux pas que la flamme, elle, va brûler tout Shabbat. Donc, si je ne veux pas qu'elle va brûler tout Shabbat, donc quand elle va s'éteindre, ce qui reste, j'avais prévu de l'utiliser. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon autorise à utiliser l'huile qui reste, l'huile qui reste d'un petit, petit ustensier. aval mais il te dit, mais quand j'ai allumé mes bouillies de dans une grande jarre, une jarre qui peut brûler pendant une semaine ou pendant quatre jours, le fait qu'il ait allumé ses bouillies de dans une grande jarre, il montre par là qu'il est intéressé à ce que la bougie elle va brûler pendant tout Shabbat. Et donc, s'il est intéressé à ce qu'elle pendant Shabbat, ça veut dire qu'avant Shabbat, il a oublié, il a détourné son intention de vouloir profiter de cette ville. Et donc, par conséquent, même si elle s'est étendue en cours pendant Shabbat, vu qu'à l'entrée de Shabbat, il n'avait aucune intention de vouloir utiliser le reste de cette vue puisqu'il voulait que ça brûle tout Shabbat, donc, c'est Mouktse, les mitzvatos, c'est fini. Toute cette huile était affectée pour la mitzvah, donc il ne peut plus en tirer profit. En donc, ça, c'est le yesod de Rabbi Shimon. Parce qu'on va voir à plusieurs reprises dans les pages qui suivent que Rabbi Shimon n'a pas Mouktse, sauf dans certains cas. Qu'est-ce que veut dire que Rabbi Shimon n'a pas Mouktse Bien sûr qu'il y a Mouktse, c'est une takana qui existait depuis l'époque de avec. Mais Rabbi Shimon va nous dire son principe. Quand est-ce qu'il y a Mouktse quand la personne, quand le Ben Israël, avant Shabbat, il a montré clairement ce qu'on appelle « Doche le Il a repoussé avec ses mains, par une action, par une façon de faire, qu'il ne comptait pas utiliser cette chose-là pendant le Shabbat. Par exemple, le monsieur, il a acheté des bouteilles de vin. Il a acheté 10 bouteilles de vin et il arrive à la maison vendredi. Il prend quatre bouteilles, il monte à la maison et six bouteilles, il va les mettre dans, dans l'entrepôt de son magasin qui se trouve à 10 minutes d'ici. Est-ce que maintenant les bouteilles qu'il a mis en entrepôt, il pourrait les utiliser Non, parce qu'en les ayant mis dans l'entrepôt de son magasin, il a montré Paga qu'il n'était pas intéressé à l'utiliser pendant le Shabbat. De la même manière ici, lorsqu'il utilise une grande jarre, il montre Paga qu'il est intéressé à ce que ses bougies vont brûler pendant tout Shabbat. Et donc, il a oublié et il a éliminé de sa tête l'idée qu'il pourrait profiter de cette huile. Et combien même il en reste Donc même si maintenant ça s'est éteint pendant Shabbat, il ne pourra pas l'utiliser. Game, tandis que quand il a allumé le Shabbat dans un petit godet, dans un petit ustensile, il voulait que ça reste allumé quelques heures le temps qu'il prenne son repas, mais il n'a pas, il, il pas éliminé de sa tête l'idée de pouvoir profiter du reste du Donc c'est ça que dit le Dans les mots, ça donne comme ça. Ben Erzouta dans une grande, dans une petite dans une petite bougie, dans un petit verre, des datés, il avait, aval, donc là-bas, il n'a pas éliminé l'idée de récupérer ce qui allait rester de pendant le Shabbat. Ah, voilà, mais quand c'est une grande jarre là il n'y a pas de possibilité puisque dans sa tête il s'est éliminé toute idée de pouvoir en profiter pendant Shabbat alors la difficulté de Rabbi Shimon c'est qu'il faudra voir à chaque fois qu'est-ce qu'on appelle une action qui élimine et qui montre pas qui ne veut rien profiter de ça pendant Shabbat donc ça va être l'objet de Gmara pendant les pages qui vont suivre qu'est-ce qu'il y a donc demande l'Akmara Véa Tania pourtant on a une bride.
1: il y a un petit problème vous permettez
0: allez-y c'est que,
1: alors moi, je, on n'a pas des godets avec l'huile et tout, mais dans un petit godet, oui. si, on met, si on allume un petit godet, oui. vous avez dit euh, il voulait que ça éclaire pendant le repas. Euh, C'est ça le but. après il va dormir. Oui, mais on n'a pas le droit de souffler dessus pour l'éteindre. Non. D'accord. D'accord. Donc, donc, si ça s'éteint spontanément, mm -hmm. l'huile qui était dans le petit godet, elle était quand même dévolue à brûler jusqu'au bout. Donc, comment on peut l'autoriser à
0: l'utiliser votre, votre question, c'est une bonne question, c'est déjà la question du stratémètre. Le stratémètre, je veux dire comment il pose la question du stratémètre. Le, strat le strat dit comme ça. D'où Rabbi Shimon, il sait, que lorsqu'un monsieur il a rempli un godet avec de huiles et que malgré tout, bien qu'il ait rempli, c'est à priori, il veut que tout soit utilisé. D'où Rabbi Shimon, y vient et il peut dire que la personne, il attend et il espère finalement qu'il va rester un peu dur, qu'il va s'éteindre tout seul pour qu'il puisse l'utiliser. Ça, c'est une question fondamentale. C'est vrai qu'elle est légitime, Que a priori, vous allez me dire, le monsieur, chaque semaine, il sait combien de temps va durer son repas. Il veut que soit 11 heures, donc il y a quand même la quantité juste pour son repas. Exact. Exact. C'est l'action du Sfatémètre. Alors, je vous demande de ne pas sentir la réponse, c'est à la page 46 B. Donc, on attend deux pages dans Bineder. Mercredi, mardi ou mercredi, on répond à la question, mais c'est la question du Sfatémètre. Alors, je reviens à Gmara. Agmara. Agmara, maintenant, l'objet tu une petite Braïta. Pourtant, dans la Braïta, on a dit que ce qui reste de huile qui se trouve dans une grande jarre, Rabbi Shimon, il autorise d'en tirer profit. Donc, là, on a une contradiction interne à Rabbi Shimon. En haut, ici, on vient de dire que dans une grande jarre, Rabbi Shimon interdit le reste de l'huile pendant Shabbat et plus haut dans la Braïta tout début de la page tout en haut à la quatrième ligne de la page il y a marqué que Sheba le reste de l'huile qui est dans la grande jarre Rabbi Shimon l'autorise donc on comprend plus Rabbi Shimon dit ce n'est pas une contradiction. consédiction là-bas quand on parle de jarre c'est peut-être un terme qui désigne un matériau différent mais la taille de cette jarre là-haut elle est comme le petit godet alors qu'ici, il s'agit d'un jar qui a une grande taille. Donc, on parlait de deux choses différentes. Je continue. Amarabizera, Bizera, Rabizera a enseigné. Pamot, chez Idrikubov et Shabbat. Pamot, il s'agit, désolé hein, si je dépasse un peu le temps, mais comme on, a, comme on fait euh, la moitié du DAV d'hier et le DAV d'aujourd'hui, donc ça prend un peu plus de temps. Amarabizera, Bizera, il a dit. Pamot, chez Idrikubov et Shabbat. Pamot, nous dit Rachi, c'est un godet en métal. Mais la particularité du métal, c'est que ce n'est pas dégoûtant, même si j'allume à plusieurs reprises. Ce n'est pas comme ce qu'on parlait plus haut jusqu'à présent d'argile, mais le métal, ça se nettoie bien. Donc, il n'y a pas de problème de dégoût. Donc, tous les problèmes de Mouxé, mais Mios, Mouxé, parce que c'est un peu dégoûtant, n'aura pas lieu ici. Donc, qu'est-ce que de dire à Pamotche, Pas moche, il dit mauvais Shabbat, un godet en métal qu'on allumait pendant Shabbat, il dit vrai a ma à Matir, à Sourd. D'après Rabbi Meir, le deuxième avis d'Abraïta de qui ne tenait pas le problème de Mius, ce sera malgré tout interdit parce qu'il tient le Moukodine de Moukhtse Mechamat et le Migo. Puisque pour Rabbi Meir, c'était allumé à l'entrée de Shabbat, donc il n'y a pas de problème de dégoût, mais comme l'entrée de Shabbat c'était allumé et donc ça interdit de déplacer, ça interdit, il reste tout Shabbat. Par contre, les divrés par contre, d'après Rabbi Mouda, le premier ami d'Abraïta qui disait que tout le problème était un problème de dégoût, Moutard, ça devrait être permis de déplacer. Quand c'est un Shabbat, même si c'est usagé, parce qu'un ustensile en métal usagé, il n'y a pas de dégoût. Donc, dire à Gmarare Memra Rabiouda, Rabi Mechamadmi, aussi que Muxemechamadmi sourit, ça voudrait dire, tu es en train de me dire que quoi Pour Rabi le seul problème qu'il avait, c'est un problème de Muxemechamadmi, parce que c'était dégoûtant, mais qu'il n'avait pas de problème que quand au fait que c'était allumé pendant Shabbat et que le Migo puisse s'appliquer pendant tout Shabbat, d'après toi, Rabi il n'y a pas ce problème-là. Et il explique, il la question, c'est quoi tu en train de me dire que Rabbi Houda, il tient le mouksé à cause du mius, quand c'est dégoûtant, et il tient pas le mouksé parce que c'était allumé, que ça risquait de s'éteindre. Et là, c'est embêtant, parce que le mouksé mechamat mius, c'est quelque chose qui n'est pas dramatique, parce que combien je touche, je ne transgresse pas. C'est ce qu'on appelle un kal. Tandis que le mouksé, quand c'est allumé, c'est grave, parce que si je déplace, j'éteins. Et donc, ça voudrait dire que Rabbi Houda, il donne plus de considération à un mouksé léger qu'à un mouksé sévère et c'est ça qui dérange Ragmara. Et Ragmara il dit plus que ça. Rabbi On a une braïta qui nous dit clairement que Rabbi Houda, il interdit de déplacer pendant Shabbat, même si c'est une bougie qui était allumée à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire que Rabi Houda, il dit quand il Issour était pendant l'entrée de Shabbat, et bien ce Issour, il se prend. pendant je pense tout Shabbat, c'est ça, c'est éteint. Donc je ne comprends plus. Tu me présentes Rabbi Houda qui n'a pas ce problème-là, mais on a une braïta où on voit qu'il a clairement le problème. Et donc, elle corrige l'enseignement de Rabi Zera. Et là, il Voici comment il faut dire l'enseignement de Rabi Zera. Amar Rabi Zera. Pamot, tchéid Alam, alaf Shabbat, livré à Une lampe, un godet en métal qu'on a allumé pendant, à l'entrée de Shabbat, c'est interdit d'après tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est Rabi Udaï, Rabi Meir, va se prolonger pendant Shabbat. Pas pour Rabbi Shimon, mais en tout cas pour tout le monde, il va se prolonger pendant Shabbat. Pour qu'on dise ici, Divrakog d'après tout le monde, c'est action de Tosot, mais on n'a pas tellement de temps, on fera une autre fois. Par contre, Roïd Rikouarab, si c'est un godet en métal, et si on n'a pas arrumé à l'entrée de Shabbat, donc il n'y a pas de problème pendant Shabbat, Divrakog muta pour tout le monde, ce sera permis de le déplacer, parce que pour Rabbi Houda, il n'y aura plus de problème de dégoût, puisque comme c'est en métal, c'est pas dégoûtant. Rabbi Hishim il n'y a pas de problème de hisour et à fortiori Rabbi Shimon qui sera d'accord. On continue. Maintenant, on va aborder un autre problème. Qu'est-ce qu'on appelle affecter quelque chose à une utilisation autre que le Shabbat Donc, ça revient à ce qu'on a dit par rapport à Mishimmon. À savoir que quand on a amené un godet, on a dit je vais allumer mes bougies Shabbat. Donc, est-ce que le fait que je dise déjà je vais allumer mes bougies dedans, ça veut dire que je l'affecte pour les bougies et qu'il devient Mouktsé Ou tant que je n'ai pas fait une action réelle, ça ne s'appelle pas encore Moultzé. C'est de ça qu'on va parler. Alors, « Amarab youda, et maot asur et Il vient, il dit, un changeur. À l'époque, il y avait des changeurs. Et à la fin de la journée, il rentrait chez eux avec beaucoup de pièces. Donc maintenant, hein, il veut trier ses pièces. Il veut les compter, les trier, les mettre par monnaie. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Il rentre, à, on est vendredi après-midi. Et il vient, il dit, voilà, « riz, qui se trouve dans cette pièce, ou la chaise qui se trouve dans cette pièce. Normalement, le lit et une chaise, c'est n'est pas moursé, puisqu'on peut les déplacer, puisque c'est pour le monsieur le Shabbat. Mais si le monsieur est rentré à la maison, et il a dit, ce lit, je vais m'en servir pour mettre mes pièces dessus, et à sourire l'état de terrain a priori, le fait qu'il ait dit qu'il va se servir de ce lit pour poser ses pièces dessus, même, dit Rashi, si s'il n'a jamais posé des pièces dessus, et même s'il n'a pas encore posé, a priori, à ce stade-là, l'Agmara semble dire que pour Rab, ce lit deviendrait moukhtse pendant Shabbat. Et on n'aurait pas le droit de déplacer ce lit ou cette chaise pendant Shabbat. Alors, l'Agmara est l'objet de notre Mishnah chez nous. Et c'est pour ça qu'on a ramené ce cas ici. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah On a le droit de déplacer un godet neuf, mais pas un vieux godet. Et Si c'est déjà un godet, l'utilisation principale, c'est de servir à être allumé. Et qu'il ne pas, je serai hein. On a vu dans la Mishnah que s'il est neuf, donc même si j'ai acheté un godet, c'est le cas que j'ai dit tout à l'heure, j'ai ramené un godet pour ma femme, nouveau godet, chez vendredi, avant Shabbat. Donc pourquoi je vais ramener, je l'ai acheté pour allumer bougie Shabbat. Mais donc tout l'essentiel de, de ce godet, c'est pour une bougie de Shabbat. Et tu vois déjà que même si ce godet dont l'essentiel de la fonction c'est d'être allumé les bougies, qui que tant que j'ai pas allumé, qui encore neuf, tout le monde sera d'accord. Chaque et même radio' Yudalit dit que j'aurais droit de dépasser. Mita de la un lit, dont l'utilité principale c'est plutôt de dormir ou de faire la sieste et c'est pas du tout de poser mes pièces. Alors si uniquement j'ai dit que je vais m'en servir et que je m'en suis pas servi, à force de ça devrait être moussé. Donc, mara, ce n'est pas uniquement une affectation par la parole qui peut être considérée comme un changement d'affectation. Il faut corriger l'enseignement de Rav. Qu'est-ce qu'il va dire Alors, ça dépend. Qu'est-ce qu'il va vous dire Il va vous dire un jour un lit dont j'ai décidé de poser mes pièces dessus avant Shabbat. Alors, Si j'ai posé les pièces dessus, à et Là, je pourrais plus déplacer celui. Pourquoi Explique Toshot que maintenant, c'est Mouktsé Mechamat Goufo. Mouktsé Goufo, c'est certaines choses qui, par leur essence même, sont Mouktsé. Par exemple, le cas classique, c'est Etsim Bahavanim. Des pierres et des brindis de bois. Et, ils ont dit, des pierres et des brindis de bois, Shabbat, ça sert à rien. Donc, comme ça sert à rien, ils sont Mouktsé Mechamat Goufo, à cause de leur essence même. Donc, de la même manière, ici, celui... Nous dit Oswald, puisque je l'ai affecté pour les pièces, et j'ai mis dessus les pièces, et donc maintenant les pièces elles sont moussées, donc maintenant ça devient moussées mechamat gufo Donc si c'est moussées mechamat gufo nous dira, je ne peux pas le déplacer pendant Shabbat. Mais ça c'est parce que j'ai mis des pièces dessus. Par contre, si je n'avais pas mis de pièces dessus, moutar j'aurais le droit de le déplacer, parce que tant que je n'ai pas mis mes pièces dessus, ça, même si je l'ai affecté, même dans ma tête et par ma parole ça reste encore un riz et j'aurais pas le droit de j'aurai le droit de parce que comme dit Tosroth le riz il sert à autre chose donc si je n'ai pas mis les pièces dessus je n'ai pas pu faire changer changer de statut ça ne devient pas comme des pierres c'est automatique Non, ça reste un lit ça c'est dans le cas où je n'ai pas posé. maintenant deuxième partie d'enseignement si je n'avais pas décidé, je changeur est rentré chez la maison, dans sa tête, il n'avait rien décidé. alors on nous dit maintenant, yes, mais sans avoir décidé s'il a posé ses pièces dessus avant Shabbat, Asour et alter. Il n'aura pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. et si maintenant il a mis des pièces avant Shabbat, mais il les a enlevées avant Shabbat, en réalisant, il est redonné à ce riz le statut de riz et il peut le déplacer. Mais à condition, mais à condition que à l'entrée de Shabbat, il n'y avait, avait plus rien dessus. Donc, si à l'entrée de Shabbat, il n'y avait plus rien dessus, c'est pour ça que même si les amis, vendredi à 2h de l'après-midi, et à 3 heures, il les a Comme il n'a pas affecté par la parole ni par la pensée ce lit, le fait que l'Anthé Tchabat ne sont plus là, ce lit a récupéré son statut de lit. Et c'est pour ça qu'on peut le déplacer. Donc là, voilà bah, l'enseignement de Ra. Alors, Amar ou là vient vient, il dit « Métiv Ravillézère ». Ravillézère, il va embêter Ra avec une braille. De quoi on parle Mourni, c'est Alors, Mourni, de quoi on parle Petite introduction. Euh, on parle d'une charrette, et une charrette, c'est un endroit dans lequel on met soit des hommes, soit des animaux, où on peut mettre aussi des objets, donc c'est le moyen de déplacement de l'effort. Et la charrette, pour qu'elle avance, il y avait des roues, et ces roues, comme les roues de voiture, elles sont amovibles. Donc là, on est dans un problème de Touma et de Tara, de pureté et d'impureté. Je vous ai déjà dit qu'à chaque fois que les khachamim peuvent nous introduire une petite notion de pureté et d'impureté, on y va. Donc, quel rapport entre la pureté et l'impureté. Et la gmara de Shara, vous allez voir tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous dire à Il y a une brayta qui dit comme ça Lorsqu'on a les roues d'une charrette, Bizman Si les roues, elles sont amovibles, En ven midedet Si les roues, elles sont amovibles, même si elles sont encore sur la charrette, mais comme elles sont amovibles, par opposition au fait qu'on aurait des roues. Qui seraient fixées et qu'on ne pourrait pas démonter, ça peut exister. Mais quand on parle de roues qui sont amovibles, et même si maintenant elles sont montées sur la charrette, et on a mis les écrous et on a mis les vis, nous dire à le fait que ces roues soient amovibles, il n'y a pas de lien entre les roues et la charrette. Explication. Si par exemple, j'ai quelque chose, un reptile mort impur, qui tombe sur les roues, les roues deviennent impures, mais la charrette ne va pas devenir impure. Pourquoi Parce que c'est deux ustensiles différents. Donc, Rachid dit, Donc, c'est pour ça que, euh, si maintenant les roues ont été contaminées, alors, euh, le, comment s'appelle la, la charrette ne va pas être contaminée. Deuxième dit. Deuxième dîme, dans la paracha d'hier, on a vu qu'un objet qui a un réceptacle, pour qu'il soit impur, il faut qu'il ait un contenant. Maintenant, on a comparé les objets avec un contenant. Il y a marqué dans la paracha d'hier, au sac. Le sac, c'est en hébreu, comme en français, un sac. Et là-bas, on apprend que si on compare au sac, l'objet qui a un contenant, ça veut dire que l'objet doit être comme le sac. Et de la même manière qu'un sac, tu peux le déplacer quand il est vide et quand il est rempli, un objet qui a un réceptacle, pour qu'il puisse contracter l'impureté, il faut qu'il soit déplaçable, rempli, comme s'il est vide. Donc ici, on va arriver au phénomène inverse. C'est qu'un objet qui a un contenant qui est trop qui a un contenant qui est un contenant, trop lourd et que je ne peux pas déplacer, il ne pourra pas contracter l'impureté. Parce que pour qu'il contracte l'impureté, il faut que tu puisses le déplacer quand, ce contenant, quand cet objet il est vide et même quand il est rempli. Donc si maintenant les ramiques nous l'ont estimé, que quand dans un objet qui a un contenant supérieur à 40 CA. 40 CA, c'est à peu près un demi-mètre cube, donc 500 litres. Ils ont estimé qu'un objet comme ça, je ne peux pas le déplacer quand donc, il est rentré. Ça rentre.
1: se base sur quel passouk ça
0: Par achat de chez Mini d'hier, après le cours, je vous donne le passouk exact.
1: Dans non, non, dernière... non, parce que le, le fait qu'on qu puisse le déplacer ou pas le déplacer, qu'il puisse devenir pur ou impur, euh, c'est pas dans dans Vaïkras, si,
0: c'est dans Chemini, C'est pas par la hier. Je vous envoie après. Je vous envoie les références juste après le cours. Alors en tout cas, si mes amis ont estimé que au-dessus de 1 demi mètre cube, alors je ne peux plus déplacer. Donc si cette charrette, elle, fait, elle a un volume de plus d'un demi mètre cube, alors par conséquent, hein, par conséquent, hein, il ne peut pas devenir impur. Donc ici maintenant une question une de bacham et comment je dois mesurer ce contenant. Est-ce que je mesure le contenant avec, uniquement, sans l'épaisseur des parois de la charrette ou avec l'épaisseur? Donc ici on te dit que pour mesurer, il ne faut pas tenir compte et pour on va le mettre dans un autre ustensile qui contient le 40 CA et on ne va pas tenir compte des roues. C'est ça, bien n'importe Troisièmement, Vénit Matseret Ima B.O.L. Amet. C'est un digne, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais en tout cas, il ne pourra pas, si maintenant j'ai une charrette avec des ustensiles dedans qui se trouve dans un cimetière, est-ce qu'ici il y aura un problème de contamination d'ustensiles du Je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas le moment. Vénit goreri notable et Shabbat. Et ce qui nous intéresse, c'est le quatrième digne ici, c'est que cette charrette, on ne, peut pas, on ne pourra pas la déplacer Shabbat. Bismad Sheesh Area Maot. S'il y a des euh, pièces qui se trouvent sur cette charrette. Pourquoi Parce que la charrette devient support des pièces, Bassis, Kedabara, et comme les pièces sont moursées, donc je n'ai pas le droit de dépasser cette charrette qui a des pièces dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à On en déduit le quoi A en Area Maot, Sharia. Ça veut dire que s'il n'y avait pas des pièces pendant Shabbat sur la charrette, j'aurai le droit de déplacer la charrette. J'ai plus de dînes de Bassis, les d'Avar à Assour. Et dit Gagma, à Falgav de Ben Hashmashot. Et a priori, ça veut dire que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus de pièces pendant le Shabbat. Ça veut dire que même si les pièces se trouvaient à l'entrée de Shabbat, eh ben, l'auteur de Rabbi Yezé, lui, ne tient pas le dine que l'interdit, le dine de Migo, que l'interdit qu'il y avait à l'entrée de Shabbat se poursuit pendant tout Shabbat. Donc c'est une question contre Rabbi qu'on grave. Parce que Rabbi, a dit que quoi que le riz sur lequel il y avait des pièces à l'entrée de Shabbat, même si pendant Shabbat, il n'y a plus de pièces, alors j'ai n'ai pas le droit de déplacer le riz. Alors quelle différence Ravi nous dit que si j'ai plus de pièces pendant Shabbat sur le riz, je ne peux pas le déplacer parce qu'il y avait des pièces à l'entrée de Shabbat. Or ici, on a déduit de cette brahétane de Ravi Yezer que la charesse sur laquelle il n'y aurait plus de pièces pendant Shabbat, même si on avait l'entrée de Shabbat, je peux la déplacer. Donc c'est ça le c'est ça l'objection qu'on objecte à Haram par rapport à cette brahétane de Ravi Yezer. Alors, Rav, c'est un amorat. Alors, c'est vrai que même si Rav, on peut dire, Tana ou Paris, qui gagne le statut Tana, il peut objecter. Ça, c'est vraiment dernier recours qu'on sorte ce joker. Mais, a priori, Rav, il faut qu'il nous dise comment il s'en sort avec cette braïta de Rabi Yezer. Répond, Ragmara, Haï, Rabi Shimonhi, DUSV, -e moukse cette braïta de Rabi Yezer, elle pense comme Rabi, elle pense comme, <coughs> comme Rabi Shivon. Qu'est-ce qu qui, que, qu qui se passe ici Que cette charrette, euh, on peut la déplacer parce qu'il ne tient pas au digne de sais alors, alors que dans le lit, avec les pièces, comme les pièces ne servent pas à autre chose, Rabbi Shimon, il te dira même, il sera d'accord pour tenir dire que tant que les pièces sont dessus, ça restera à son. En gros, cette devrait être avec comme Rabbi Shimon et ça ne peut pas être une objection a, et ça ne peut pas être une objection contre Rab. Voilà l'explication de la Braïta. Voilà, J'ai été un peu long aujourd'hui, mais il fallait rattraper le dard d'hier, le d'hier. S'il y a des questions maintenant, je veux bien l'écouter. Sinon, on se retrouve demain à midi pour faire la page de demain. Voilà. Qu y a des questions
1: pour le TVL Quoi enfin pour, pour le TVL, le 20. Je finis, TVL. je finis avec
0: les autres, je te réponds après. Je finis avec eux, je te réponds après. Est-ce qu'il y a des questions sur la page d'aujourd'hui
1: euh, juste, pas spécialement une question sur la page. Le, le fils de Rabbi Chimante, c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi El-Hazar Ah,
0: ils corrigent ici. Ils ont dû corriger. Attendez, mais ici, il doit y avoir une correction. Mais c'est Rabbi Eliezer, mais Rabbi Chon, Barionchai.
1: Hein Nous, on dit toujours Rabbi El-Hazar, mais non. Peut-être
0: qu'il fallait des corrections, il faut. Peut-être qu'il peut ça va être Rabbi El-Hazar.
1: <rire> D'accord, non, c'était juste. Merci. Allô ah oui, oui. Non, mais une autre question. Marco, excuse-moi. Oui. Une question, pourquoi c'est spécifique au mahot Est-ce que c'est spécifique au mahot ou à n'importe quel objet moukse Parce que les mahot ont un statut particulier Alors,
0: regarde ce qu'il dit la dernière ligne de Rachid, Eric. Ouais. Justement, Rachid dit dernière ligne de Rachid dans la page, même dans les tableaux de bête, mahot, l'or Les pièces, elles ne servent à rien d'autre que de compter. Donc, par définition, c'est moukse, mais khamat C'est-à-dire que quand il y a certaines choses, par exemple, qui ont un usage doux, par exemple, un marteau, ça peut servir à casser un mur, mais ça ouais. peut servir à casser une noix de coco. Donc, tu peux y trouver une autre utilité. Donc, il y utilité, tu vas trouver une autre.
1: Tu comprends donc, là, donc, toute cette Mishnah et toutes ces pratiques qu'on a étudiées ne concernent que ce qui est vraiment... Euh, Exactement, qui est vraiment... Le,
0: parce que... Qui ne peut servir à rien. De... Et regarde ce que te dit Rashi, "Ou mot de Rabishimon de Oda Et même Rabishimon te dira que, puisque Etihad, c'est vraiment rien d'autre, donc c'est un super-hérat qui, qui te permet aucune possibilité de faire autre chose. Mais dans d'autres objets tu auras d'autres possibilités par exemple le marteau pour notre de coco etc donc là
1: c'est spécifique à, à Ramad... ça, ça marche merci beaucoup allez chavou à Tov kothouf, merci beaucoup à demain euh...
0: alors qui d'autre a des questions sinon euh... oui moi j'ai une question oui euh... on
1: va revenir avant oui vous m'entendez
0: oui je vous entends allez-y
1: le j'entends pas je reviens sur le lit bon euh... j'entends
0: pas j'entends pas bon vas-y plusieurs... ah.
1: je reviens sur le, le, le lit et les pièces oui je vous écoute vous m'entendez oui oui allez-y Je vous entends. Bon, je te laisse Marco, parce que vous allez manger. Je
0: t'appelle,
1: je t'appelle après, au téléphone. Ouais ouais, je t'embrasse. Tôt. Tôt.